0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 구할실의 유진규 피입니다전 세계에 큰 선거가 많았던 9월이었습니다. 2차 대전 이후 가장 맹렬한 기세로 극우가 권자에 접근해 있지요 사회주의 정치의 본향으로 여겨지는 스웨덴도 다르지 않았습니다. 22년 10월 첫 주에 그것은 알기 싫다에서 정리합니다. 기상청에서 발표하기를 철원, 춘천, 강화 등의 지역에서 역대 10월 강우량의 기록을 깨댑니다. 10월 첫째 주인데. 후 피해 없으셨길 바랍니다. 그것은 알기 싫다. 476회입니다. 윤세민 애트터와 함께 있습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 정치를
2: 열렬히 분석하고 관심을 가지는 것은 생존과 때로 직결됩니다. 어떤 연구단체가 최근에 드디어 사람들이 궁금해하던 이것을 발표해냈죠. 미국의 사망자들의 표본을 조사해서 코로나19로 죽은 사람의 비율을 정당 가입으로 환산을 해본 거였습니다. 공화당원이 압도적으로 더 많이 사망했다는
3: 얘기가 나오죠. 공화당원이 많다는 걸 가정해도?
2: 네. 코로나19로 사망한 사람의 비율로 놓고
3: 보면 음.
2: 긴 이야기를 짧게만 정리해드리면 정치에 관심을 충분히 가지는 것은 내 생존률을 높여주지 않나 합니다. 그것은 알기 싫답니다. 그것은 알기 싫다는 용산에 아는 가게 컴스테이션, 대한민국 으로 반값 생리대 29데이즈, 면역 감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 QBN 면역 밸런스 N, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다. 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
3: 루테인 아스타잔틴, 눈건강엔 큐비엔
1: 제조원, 주식회사 한국CNS팜,
2: 유통판매원, 주식회사 헬릭스미스
3: 그 할실에서는 왜인지 모르게 이 티셔츠 광고를 많이 안 했어요? 자본주의의 원리입니다. 쌓아놓은 걸다 팔고 있으니까 어, 네. 광고할 필요가 없어서 티셔츠 아, 사서 입고 계신 분들도 있고 그렇습니다 얘는 이런 걸또 만들어라고 생각하시는 분도 계시고 그렇죠 그런 분들이
2: 보통 입어보고 깜짝 놀라서 이제 후기도 남기고 내가 후기 잘안 쓰는 사람인데 허허. 어, 그렇죠 내가
3: 티셔츠 아무거나 입는 사람인데 허허. 아, 입고 이제 후기들 보면 은 네. 테니스 엄청들 치시더라고요 그렇게도 많이 치셨어요 여러분 예. 네.
2: 음.
3: 운동복으로 너무 훌륭하죠 네. 10월 15일 오전 11시 기존 디자인이 몇개 재입고 됩니다 네 수량을 대충 말씀해 주실 수 있나요? 지난번에 판 것에
2: 한 60% 정도를 재입고, 그니까 상당히 많이. 어, 꽤 되네요. 들어습니다 네.
3: 상당히 많은 수량 기존 디자인이 재입고 되고요. 다만, 이... 재입고 안 되는 모델이 훨씬 많습니다. 아, 네. 네. 이와 함께 새 디자인도 발매가 됩니다. 네. 가장 빠르게 품절되었던 게 한국은 뭐든지 자동차만 네. 빼고 이게 제일 빨리 품절되어. 그렇습니다. 블랙. 차도 블랙 아닐까 싶습니다. 차는 흰색. 아, 그래요? 중고차 값이 제일 높아요.
2: 아. 왜 그러지? 소카에 팔릴 거라고 생각하나? <웃음> 그 그러니까 제가 때로 화가 나는 게 그거거든요. 아, 흰자가 너무 많아. 네.
3: 검은색 차는 새 차가 힘들잖아요. 그렇구나. 먼지 안고 이러면. 아... 맞아요.
2: 올리브색 차를 타는 사람으로서 새차 네. 힘들다는 건 인정합니다. 아무튼 저희 티셔츠는.
3: 그 알실 블랙이 가장 빠르게 품절이 되었는데 이번에 네. 아 상당한 수량이 재입고될 예정입니다. 재입고됩니다. 그리고 신상 디자인은 무엇이 두 가지. 발매가 되나? 1번 요파시 블랙 버전이 발매가 됩니다. 그리고 그 알실 블랙과 프라우드 레인보우 블랙 레인보우 모델입니다. 그렇습니다. 전혀 다른 기법으로 프린팅을 시도해봤습니다. 그렇습니다. 어, 원래는 이제 레인보우 얼시리를 생각을 했어요. 디자인로. 그러니까 일곱 색깔 빅페이스. 한번 해보자. 네. 근데 우리가 머릿속에 있는 거랑 실제로 프린트 해봤을 때가 너무 다른 경우가 있잖아요. 그렇죠. 그런 경우였어요.
2: 굳이 제 컴퓨터 안에 LED같이 화사한 레인보우를 넣어놓고서 너무 공포영화 같으면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 네.
3: 어, 그래서 어 레인보우 얼시리는 포기를 했고 네. 노멀버전 뒤태의 전면 프린팅이 상당히 다릅니다. 네. 이 모델의 판매 수익은 인권재단 사람을 통해서 청소년 성소수자 위기지원센터 띵동 비온 디 무지개재단에 기부가 됩니다. 사장은 도망갈 다리를 부수는 심정으로 기부금은 어 사전에 집행하기로 하셨다고요? 여러분이 방송을 들으신 이때쯤 이미 기부금이 넘어갔을 겁니다 그럼 <웃음> 죽자 이런 마인드입니다 어 그럼 우리는 1년 내내 레, 프라우드 레인보우 티셔츠만 입을 수도 있겠네요 <웃음> 안 팔려가지고 그럴 수도 있어요 <웃음> 오는 게스트 다 주고 막안
2: <웃음> 팔리면 제가 소화해야 됩니다 아무튼 생기지 않은 수익금을 이미
3: 기부했습니다 아네 처음 XSFM 가먼츠를 런칭하던 때는 제일 처음이 제가 기억하기로 집업. 네, 2015년 가을이었나? 2016년 봄이었나? 네, 네, 집업 후드였죠. 그때에 비해서 올해까지 오는데 생산 수량이 9배 정도 늘었습니다. 네, 제가 엑셀을 뒤져보니 그렇더군요. 네, 당연히 청취자 여러분 덕분이지요. 음, 그렇습니다. 많이 구매해주셔서 감사드립니다. 그리고 이제 마지막엔 유명상 PD의 이제 시그니처죠 인사말 음. 음. 여전히 재고가 남아있는 품목이 꽤 있으니 액세서몰로 가주세요 그렇습니다 감사합니다 감사합니다 다음주 15일입니다 근데 레인보우 이건 저도 처음에 얼리시리 그 얘기를 듣고 되게 걱정했는데 네 제가 깨끗이 보겠습니다네 어, 결과, <웃음> 결과물 결과 보니까 꽤이쁘더라고요 꽤 깔끔하죠 네꽤이뻐서 네. 한번 들어와셔서 디자인이라도 한번 구경해보세요 굉장히 이뻐요 그렇습니다 다시
2: 한 번. 저희 집 컴퓨터를
3: 형상화한 모델입니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그리고 저기 회색 건메탈 있잖아요. 건메탈이란 네. 로얄블루 사서 운동복을 입으신 분들 있잖아요. 음. 저 주문 티가 제일 많이 나는 컬러죠? 어,
2: 어쩔 수 없어요. 네. 네 면티 입으면 더티 날걸?
3: <웃음> 가장 안 나는 컬러가 블랙이죠. 그렇습니다. 뉴스 라운드 업. 히스 e 리인 k 메이킹.
2: 옛날 얘기 나와서 말인데 벌써 언제적입니까? 우리가 첫의류팔때하고 거의 겹치는 때 아닌가 싶습니다. 아, 그것은 알기 싫다. 177회를 들어보시면 웁스양컴퍼니의 웁스양대표라는 양반이 나옵니다. 아셨죠? 네. 그때 우리가 행위예술에 대해 배웠습니다. 네. 행위예술은 어떻게 완성되는가? 멍때리기 대회는 그런 식이죠. 사람들이 와서 멍때리고 앉았습니다. 서로 다른 사람들이. 그리고 가세 이상한 선구를 쓴 웁스양이 서 있습니다. 음. 관장하러 음. 그리고 주변에 다니는 사람들이 그걸 쳐다봅니다. 음. 사람들이 모여서 쳐다보는 걸 도로에서 지나가는 차가 쳐다봅니다. 그게 행위예술의 완성이죠.
3: 설치미술. 예,
2: 설치미술의 완성이죠. 네. 모두가 설치됐어요.
3: 그렇게. 네. 그때 저는 기억에 남는 게그 네. 1회 우승자가 크러쉬이였잖아요 네. 그래서 이제 막 연예인을 일에 우승을 일부러 시킨 거 아니냐라는 의혹이 있었다라는 말을 하면서 제가
2: 웁스양 대표님을 이제 뵙고 느낀 건데 크러쉬가 누구인지 몰랐을 가능성이
3: 9 5 아니 그때 유피디 님이 <웃음> 네. 아니 근데 이 사람은 우승한다고 그렇게 이슈가 되는 사람이 아니다라고 그렇죠. 말씀하시는데 지금 슈퍼스타가 돼 있죠. <웃음> 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 정확히, 그 말씀하시고, 얼마 안 돼서, 도깨비 OST를 불러가지고.
2: 우리 청취자 여러분들은 이제 뭐 인정하실 거예요. 제가 사람에 대해서 얼마나 잘 틀리는지. 음, 음. 네, 그래서 저도 이제 스스로, 뭐 방송을 하고, 10년 내내 늘 이제 방송하고 늘 반성합니다만, 그래서 궁금해 하는 거죠. 내가 뭐 다른 걸잘 맞추나 보다. 음. 사람을 그렇게 틀리고. <웃음> 윤석 열차 카툰이 지금 공전에 히트를 하고 있습니다, 이번 주. 어, 그래요? 토마스같이 생긴 윤석열과 친구들 그림이죠. 이거 모르세요? 어 네. 아, 너무 핫한 뉴스라 지금 좀 늦게 보셨을 수도 있어요. 그럼 제가 이 뉴스를 소개해드리죠.
3: 아 이거구나. 와 이거구나. 25회
2: 부천 국제만화축제의 전국 학생만화 공모전 카툰
3: 부문의 금상 수상작입니다. 고등학생이 제출한 거네요.
2: 이게 헤드라인을 안 보시면 그냥 만화축제의 전체 대상작이 저건 줄 아세요. 아닙니다. 학생 만화 공모전 카툰 부문 금상수상작이에요. 음. 그리고 어찌 보면 시사 만평의 100년, 200년 된 기본을 따르고 있는 작품이에요. 배우는 단계에 있는 학생이 그릴만한 가장 충실한 작품입니다. 딱 되게 전통적인 만평 느낌의 작품이네요. 2차 대전 전후로 이런 시사 만평 엄청 많았습니다. 폭주 기간차에 어떤 나라의 정상을 집어넣는. 다만 이제 우리는 문화 DNA라는 게 있잖아요, 미이라는게 있잖아요. 그 시대엔 없었던 토마스가 여기 지금 요소로 <웃음> 등장했다는 차이가 있고요. 네. 그리고 검사들이 있고, 네. 윤석 열차입니다. 근데 이 윤석 열차라는 작품이 설치미술 더 나아가 행위 예술로서 완성이 되는 데에는 정부가 발끈한 것, 이 리액션, 음. 이 진짜 완성 단계죠. 이걸 아, 어, 그냥 내버려두고, 막 장려하고, 막 대통령실로 불러가지고, 대통령 축전주고, 이랬으면 완성이 안 됩니다.
3: 그, 정부의 발끈이 체리죠.
2: 네! 온 탑입니다! 이, 한국 만화 박물관은 지금, 올해의 이, 아빠 찬스, 임산부석, 윤석열차, 이세 작품. 다 정말 청사의 길이 빛날 작품들이라, 한번 따로 전시를 했으면 좋겠어요, 돈을 받고. 음. 아무튼. 행위 예술에 대한 이야기를 하면서
3: 음. 이번 주 뉴스 라운드업을 시작하겠습니다. 야, 무슨 이거를 뭐 엄중 경고까지 하고 뭐. 대박이죠. 네. 모니투데이는 네. 여기에 굳이 또 서른 의원이 가 있는 사진을 왜 올렸어? <웃음> 아무 맥락 없이 그냥 민주당 의원이라고.
2: 네. 큰 사고에 대한 얘기부터 하겠습니다.
3: 인도네시아 축구 경기장에서 흥분한 관객과 경찰의 진압 과정에서 174명의 사망자와 300여 명의 부상자가 발생했습니다. 이게
2: 그냥 외신이라고 10초만 전하고 넘어가기엔 너무 큰 참사입니다. 네. 한국에서 이런 흥행과 관련된 사고가 신문 1면에 났던 때는 뉴키즈 온더블록 내한 공연 때가 제가 기억이
3: 납니다. 음. 돌아가신 분이 한 분, 두분 계셨습니다. 네. 예, 174명. 네. 1일 아르마FC와 페르세바야, 수라바야와의 경기에서 홈팀인 아르마FC가 패하자 관중 3천여 명이 경기장에 난입했고 경찰이 이를 진압하는 과정에서 발생한 참사입니다. 경찰은 진압 과정에서 최루탄을 발사했고 이 때문에 많은 관객들이 한 번에 출입구 쪽으로 밀려들면서 사망자가 발생했습니다. 사망자 대부분은 최루탄가스에 질식사하거나 인파에 압사했습니다. 네. 한편 피파에서는 경기장에 경찰을 배치할 수는 있지만 총포류나 체류탄 같은 군중 제어 가스의 소지나 사용은 금지한다고 정하고 있습니다.
2: 미국 플로리다에 지난주부터 왔던 지난주에 쓸고 지나간 역대 다섯 번째 위력이라는 허리케인 허리케인 이안의 현재까지 알려진 인명피해보다 이 하룻밤에 나온 피해가 더 큽니다. 네. 인도네시아에 처음 가보시는 분들은 지도만 보고 커다란 섬에 사람이 많이 살줄 알죠 보르네오 섬 같은데 근데 거긴 사람 별로 없고 다 자화섬에 살죠 사람은 음. 애 공부 잘하면 다 자화섬에 유학 보내죠 큰 도시마다 자화섬에는 축구 열기가 엄청 나합니다 자화섬이 서쪽에 자카르타가 있지요 그리고 동쪽 끝으로 가면 발리섬이 나오죠 그 밑으로 가면 호주고요 발리섬에 인접한 자와섬동쪽에큰 도시가 두 개가 있습니다. 수라바야하고 말랑입니다. 이 일이 일어난 곳이 말랑에 있는 구장입니다. 이두 도시의 라이벌리가 살벌합니다. 원래 유명합니다. 그리고 여기에 현지 언론이 두 가지를 더 지적합니다. 인구 대비 경찰력이 적다. 경찰에 돈을 덜 쓴다는 얘기죠. 음. 네. 얼마 전에 화제가 됐던 뉴스 기억하십니까? 펜타포트 페스티벌에서 끝나고 음주운전 적발된 차량이 하나도 발생하지 않은 이유? 왜요? 인천경찰청에 경찰 두 분이 아이디어를 냈기 때문이죠. 경찰 커피차를 돌렸는데 커피차에 포도리가그 살벌한 눈빛으로 쳐다보고 있는 커피차가
3: 있었죠. 아 잡았다 요놈 짤? 네. 이따 만나지 맙시다. 음
2: 근데 유능한 경찰 한두 명으로 보통 해결되는 게 아니에요. 소요가 생기면 얼마나 생길지를 예상해서 최악 애 70, 80%라도 인력을 배치하는 게 상례죠. 네. 경찰력에 돈을 안 썼다, 인도네시아가. 그리고 대형 경기장과 공연장 출구와 통로 시설의 기준치. 제가 허구한날 가는 야구장을 생각해보자고요. 웬만한 사고가 나도 통로에서 사람들이 잼팩되는 일
3: 흔치 않아요. 잠실이요? 어디든. 잠실은 경기 없을 때 가면은 음. 허벌판 무슨 게임 속 같잖아요. 그렇죠. 네, 멸망한 도시 같잖아요. 너무 넓어서 <웃음> 통로들이.
2: 라아웃에 그런 배경이 하나 나오죠. 팬메이 네. 파크가. 통로가 충분히 많아야 된다는
3: 거예요. 그런데
2: 네. 통로는 건물에서 무게중심을 잡는 곳에 보통 위치하기 때문에 통로가 많을수록 건축은 복잡해진다고 하죠. 음. 돈이 더 많이 들어가고. 통로시설 기준치가 낮다는 건후진국이란 얘기입니다. 이상하죠. 인구도 이렇게 많고 돈도 제일 빠르게 버는 나라가, 잘 버는 나라가. 음. 저두 기준이 나라의 전체적인 수준을 판별하는 기준들이기도 합니다. 우리 상식 속에서. 외국에 처음 가시는 분들이 그 지역 프로스포츠 라이벌전 같은 문제에 지식이 없이 나갔다가 놀라는 경우들이 많습니다. 그렇죠. 인터넷을 뒤질 것도 없습니다. 그냥 동네에 친해지는 사람이 있으면 물어보면 답을 엄청 잘해줍니다. 인터넷보다 더 잘해줍니다. 음. 생각보다 안전에 중요한 상식이죠. 명복입니다 오늘은 국내 뉴스가 별로 없습니다.
3: 이란의 반정부 시위가 3주째 접어들고 있습니다. 실제로는 더 깁니다만 SNS를 통해서 접하신 분들이 많은 것 같아요. 음. 저도 언론에서는 많이 못 봤어요. SNS에서 먼저 보고.
2: 네. 그것도 맥락이 있어요.
3: 네. 이번 시위는 22살의 여성 마흐사 아미니가 지난달 13일에 히잡을 착용하지 않았다는 이유로 종교 경찰에 체포되었다가 구금 중 사망하면서 발생한 시위입니다.
2: 죄송합니다. 정확히는 히잡을 정확히 쓰지 않았다
3: 음, 그랬군요 그건 몰랐네 머리카락이 음... 삐져나와서라는 얘기가 있어요 그 앞머리가 보이면 은 와가지고 그걸 내려버린다고 하죠 샤리아 적용도 로컬룰이라서 더 웃긴데 그 로컬룰로 사람을 때려
2: 죽였다는 겁니다 지금
3: 경찰에 구타로 사망했다는 의혹이 번지면서 지난달 17일부터 히잡을 반대하고 정부를 규탄하는 시위와 강경 진압이 이어지고 있습니다 해외에서도 이 같은 이란의 움직임에 연대하여서 LA나 토론토, 파리, 트리키에 등에서도 연대 시위가 벌어졌습니다. 네. 제가 본그 인터넷의 영상은 물론 많은 영상을 봤는데 가장 인상이 깊었던 거는 두 여성이 히잡을 벗은 채로 단상 같은 데 위에 올라가 있어요. 네. 그리고 이제 피켓을 들고 히잡을 벗은 채로 공공장소 위에 올라가 있는 거죠. 음. 그리고 밑에 경찰들이 그 여성을 끌어내리려고 둘러싸고 있는데 그 밑에 한 스무 명의 남성들이 그 경찰과 몸싸움을 하고 있는 그 음, 영상을 봤었어요. 그러니까 엄청나게 켜켜이 쌓인
2: 맥락들이 있습니다. 이번 저 시위에서 보시는 외신으로 타전되는 어, 사진들을 보시면은요. 사람들이 먼저 궁금해했던 건 그거였어요. 한국에만 있는 사람들이. 어? 저 사람들이 이제 똑바로 쓰지 않았다. 머리카락 삐져나왔다. 이 이유로 그 사람이 경찰에게 말도 안 되게 맞아서 죽게 됐다는 게 이제 가장 중요한 총매다 보니까 머리카락을 자르는 게 이제 집회에 중요한. 네. 있는 일이죠. 다만, 그래도 저기는 신정국가인데 집회를 한다고 해도 저렇게 그냥 다 내놓고 나한테? 걱정합니다. 음. 왜냐하면 그동안 집회를 너무 오래 했기 때문입니다. 음... 어, 그래도 저럴 수 있어? 주로 여성이 주도했기 때문입니다. 음. 아주 오랜 기간 동안. 보죠. 10년으로 되돌아가 봅니다. 아랍의 봄이죠. 중요한 총매가 트위터였습니다. 네. 그문화소은 지금까지 남아있습니다. 그래서 페이스북이든 트위터든 인스타그램이든 이런 류의 집회에 있을 때 가장 먼저 퍼지게 됩니다. 그 힘을 아랍 사람들이 제일 먼저 알았기 때문에. 네. 몇 개의 언어권이 서로 연달아 용기를 북돋아주죠. 10년도에. 그래서 정권 퇴진 운동이 수십 개 국가에 일어나죠. 그러니까 시아파의 이란이나 예멘에도 예외가 아닐 정도로 퍼지게 된 겁니다. 사실상 이슬람 문화권 전체의 신정일치 문화에 대한 배격을 상징하는 시위였단 말입니다. 근데 국제질서의 시각에서 고리타분하게 보면 원리주의 정부들은 지들 해먹을 거나 해먹고 스스로 힘을 키울 생각도 없고 주변 국가에 연대하는 데 관심도 없고 그럴 능력도 없어요. 서양의 입장에서 관리하기 편하죠. 그래서 소위 1세계가 이 전지구적인 민주화 운동을 딱히 열심히 돕지 않았습니다. 10년도에. 앞으로도 국제질서에서 중동의 시민권이 발달하지 못하는 게 여전히 도움이 된다고. 모든 국가들이 2022년에도 그렇게 생각할까? 가 제일 중요한 열쇠일 겁니다. 해결은 당연히 이런 재미없는 국제정치 이야기를 하게 됩니다만 당연히 더 집중을 해야 되는 건 민중이 왜 화났나, 도화선이 어디냐죠. 이 피해자를 사망하게 한 가해자들은 종교경찰이라고 우리나라에서는 보통 소개하고 어, 서양에서는 도덕경찰이라고 소개합니다. 모럴리티 폴리스. 중국이나 베트남으로 말하면 공안 같은 역할을 하는 사람들입니다. 삼권분립 위에 통치자가 하나 더 있죠. 라흐바르. 종교 원로들이 모인 그걸 뭐라고 하더라? 제가 까먹었습니다. 원로원. 그 사람들이 뽑는데 그 사람들이 끌어내릴 수는 없는 아무도 견제할 수 없는 지도자죠. 그 라흐바르의 폭력 통치 도구가 모럴리티 폴리스입니다. 그리고 이 샤리아 통치에 대한 반발은 10년대에 한번 실패로 돌아간 이후에 10년대 후반부터는 여성운동이 전면에 나서게 됩니다. 14년도에 해시태그 마이 스텔티 프리덤 해시태그 운동이 생깁니다. 기록을 보면 이것이 가장 굵은 시작점입니다. 이게 뭐냐면 소셜에서 나는 히잡을 할 수도 있고 안할 수도 있다는 메시지를 선언하는 거였어요. 음. 그런데 10년도에 이미 전 세계적으로 다 같이 한번 연대해서 시민운동을 펼쳐봤단 말입니다. 아랍권에 스마트폰을 든 시민들이 이걸 더큰 사회운동으로 키웁니다. 이때쯤부터 소셜에 히잡을 쓴 남성 사진이 유행합니다. 이 운동에 동참한다는 의미였습니다. 그리고 이제 8, 9년이 지났어요. 14년 이후로. 그리고 관련해서는 계속 아랍 여성들이 조직해서 집회를 일으킵니다. 꼭 이란만은 아닙니다. 왜 근데 주로 이란이냐. 미국과 대립하느라 국민 생활고가 가중되었기 때문이죠. 물가 상승률이 막 50%, 150% 이러니까. 트럼프 때요. 연간. 예. 이게 서브메뉴예요 집회 참가자 수가 본격적으로 수천 명이 넘어가기 시작한지는 이제 1년쯤 돼갑니다. 작년 겨울부터니까요. 11월부터니까요. 무슬림이 살고 있는 대부분의 지구상의 대도시가 연대집회를 하고 있습니다. 아까 에디터가 알려드린 대로. 여러분이 사시는 곳에서도 보실 가능성이 높습니다. 이번 시위의 주제어인 Woman, Life, Freedom이 써있는 집회가 지금도 어디에선가 계속해서 열리고 있습니다. 연대 시위의 규모가 너무 큽니다. 지난 8년간에 비해서 가장 다른 점이 그겁니다. 자, 다음 소식을 이야기하기 전에. 2시에 오신다던 국소장님이 지금 2시 45분에 도착했습니다.
1: 죄송합니다. 간식 사 왔잖아요. 좋아요. 네.
2: <웃음> 티셔츠 둘 중에 고르세요.
1: 어? 아. 아이보리. 아, 건 아, 아이보리요 건메탈
2: 그레이. 네. 아또
1: 그레이예요? 아. 또 그레이에요? 아 이렇게 <웃음> 헷갈리네
2: 무채색을 왜 헷갈려요? 네. 아니,
1: 하얀색, 검정색이면 네. 아, 저는 그럼 이거 이거 할까요?
3: 그러실래요? 네. 네. 건메탈 고르셨습니다. 흰색 티는 많이 있으실 테니까.
1: 네, 많이 있긴 있는데. 네. 아니, 그게 난가? 아, 갈등이 생기면 손까지랑 그날따까지 쳐다보세요. 알겠어요. <웃음> <웃음> 아직
2: <웃음> 두 시간 <웃음> 있으니까. 음.
1: 안녕하세요, 북극여우입니다.
3: 다음 <웃음> 뉴스로 전하겠습니다. <웃음> 네. 조선일보에서 문재인 정부의 탈원전 정책의 여파로 원자력 발전소 주변 지역에 돌아가야 할 재원이 최소 837억 원 감소했다고 보도했습니다. 해당 보도는 국민의힘 이인선 의원이 한국수력원자력으로부터 제출받은 자료로 작성이 되었는데요. 아마 국감자료겠죠? 그렇죠. 내용은 원전 발전량이 줄어들면서 지역자원시설세와 사업자 지원비가 줄어들었다고 전하고 있습니다. 제가 이 원고를 쓰고 있는 동안에 조선일보 많이 본 뉴스 10개 중에서 두개가 신재생에너지 사업을 공격하는 국민의힘 국감자료 기사네요. 그렇습니다.
2: 어, 국감이 시작되기 전에 관련된 가장 웃긴 조선일보발 기사로는 그런 게 있었죠? 지난 몇년 사이에 고속도로 휴게소에 태양광 패널이 주차장에 많이 설치됐죠. 네. 주차장에서 그늘 역할도 해주는 것입니다.
3: 그 자리가 제일 인기 많아요.
2: 거기에 차를 긁어서 난 손해가 얼마다. 뭔 소리야. 그리고 제목 앞에 문정부 때 이렇게 쓴 기사가 아주 걸작이었어요.
3: 아, 그 기둥에.
2: 네. 그럼
3: 어디서 가? 그거 없었으면 옆차 긁었지. 기둥 옆에 공간이 있어요 이 사람들아
2: (웃음)
3: 아니 나는 후카 없이도 한 번도 긁은 적이 없는데
2: 그래서 설명을 안 하겠습니다 왜냐면 너무 많이 보셨을 테니까 태양광 에너지나 신재생 에너지 관련해서 사고가 나든 아니면 은 지역의 건설업자가 사기를 치든 죄다 문정부 때로 시작하는 제목을 뽑고 국감에서 읊고 있습니다 이번에 네. 이번에 정부가 무능하다는 평가를 받아서 그렇지 여당하고 조선일보는 팀플이 엄청 잘 맞습니다 특히 이 분야에는 제가 말씀드렸죠. 브레인이 작동하지 않는 분야 빼고는 실제 브레인은 친이계가 돌아왔다고요. 네. 일 착착하고 있습니다. 자기들 잘하는 거. 생각해보면 정부도 유일하게 착착 잘하는 게 신재생에너지 사업 관련해서 수사하는 거죠. 그리고 원전 수호하는 메시지 내는 겁니다. 네. 이것만큼은 잘하고 있어요.
3: 원전 완전 안전. 주변에
2: 오해하는 분이 계시면 바로 잡아주시면 좋겠는 게윤 대통령이 먼저 하고 싶었던 것이라기보다 조선일보가 늘 깃발을 들고 있다가 그 메시지를 현 정부의 입속에 넣어준 겁니다. 순서가 바뀌었습니다. 따라서 정부의 수건 사업이라기보다 조선일보의 수건 사업이죠. 관련돼서 헬마우스 코너에서 잠깐 소개해드린 적이 있었습니다. 주변에서 물어보시면 답해주세요 끝으로 극우 이야기
3: 시작하죠. 오늘 또 내일 극우 얘기할 테니까. 이 양반이 제 완전 극우로 분류가 됐죠. 팝게이의 김문수죠. <웃음> 카뉴웨스트가... 니 네. 나카니인데 사... 누구요? <웃음> 걘 그래도 되지 근데. 물론 그렇죠. 네. 노래에서도 가끔 그래요. 3일 파리 패션위크 중 이지 시즌 9쇼에서 화이트 라이프 메러라고 적힌 티셔츠를 입고 쇼에 나왔습니다.
2: 사실상 우리나라로 말할 것 같으면 패션쇼에서 옷 앞에 일베 로고가 적혀있는 옷을 입었다는 소리입니다. 화이트 라이프 메러라는 메시지를 썼다는 건.
3: 그리고 다음 날에 인스타 스토리에 모든 사람이 블랙 라이브스 매러가 사기였다는 걸 알고 있습니다. 이제 끝났습니다. 라고 올렸습니다. 네. 아마 기부금 행령 사건을 두고 하는 말이겠죠? 그죠. 모든 사람이 땡땡이 사기였다는
2: 걸 알고 있다. 이제 끝났다. 라는 메시지 기법은 보통 그구 유튜버가 하는 말이랑 똑같죠. 실제로 클릭을 해서 들어가 보면 메시지는 별로, 내용은 별로 없고, 팬티체크도 네. 별로 없고. 앞에 조선일보 태양강 얘기랑 똑같은 논리입니다. 왜냐하면 그분은 정치할 때 기법이 비슷하니까. 카니어웨스트는요 옛날 옛적에도 그게 이제 카다시안의 집안하고 연결이 되기 전이었던지도 모르겠습니다. 남부군 깃발이 들어간 옷을 입고 다닌 적이 있죠. 그렇죠. 이건 실제로도 진보 정치에서도 쓰는 기법입니다. 저 반대쪽에 있는 기표를 우리가 끌어 댕겨오는 음. 예, 품는 거죠. 네. 다만 때와 장소가 너무 중요합니다.
3: 그렇게 품을 수 있는 때가 되면 품을 수도 있죠 그때의 카니에 웨스트는 아직 트럼프 지지 선언을 하기도 전이었고 네, 네. 문화의 상징 같은 존재 물론 블랙뮤직 문화의 상징 같은 존재였기 때문에 의미가 달랐죠
2: 네, 그래서 제가 정치의 기묘한 점이라고 보는 거예요 실제로는 어떤 하고 싶은 메시지가 있으면 자기 인생을 바쳐서 사람들의 통합을 이루어내서 그 메시지 하나 집어넣는다 그리고 커리어 끝이다 그러면 은 정치인으로서 성공한 거예요 카니아는 음악을 할 때부터 정치인에 가까웠습니다. 영향력을 쓰는 방식상. 음. 근데 정치인이 이렇게 통합의 메시지를 냈을 때가 가장 위험한 때입니다. 헷갈하기 직전입니다. 음. 너무 많은 메시지들을 한꺼번에 뭉쳐야 되니까. 그때 좌파가 극우가 되기도 합니다. 네. 저는 카니아 웨스트가 원래 극우가 아니었다고 생각하진 않습니다. 다만 카니아 웨스트가 그남북군 깃발에 밤머를 입었을 때에는 극우들이 카니아 웨스트를 지지한 게 아니에요. 일반적인 감성을 가지고 있는 정치적인 일반적인 스탠스를 가지고 있는 미국의 아프리칸들이 지지했죠 네, 이것도 맞는 말이야 괜찮아 음. 지금 크로우 때도 우리 선조들 거기 살아있었어 거기서 그때 일하고 있었던 사람들도 있었다고 괜찮았던 사람들도 있었어 라면서 그 역사까지도 품자라는 운동이었어요 근데 그걸 그대로 하게 뒀더니 결국 w 이트라이브 i v e 까지 왔습니다 네 와이트라이브즈 매 r 에 대해서 잘 모르시는 분들을 위해 다시 말씀을 드리겠습니다. 세입자 모임에서 집주인도 소중하다를 들고 있는
3: 겁니다. 퀴어 퍼레이드에서 털프도 소중하다를 들고 있는 겁니다. 음. 오케이 그런 겁니다. 아 근데 그 뭔가 역사적 맥락은 비교가 안 되네요. 네, 네.
2: 그니까 주주총회에 가서 오너 일가가 소중하다고 들고 있는 거야. <웃음> 그니까다할수 네. 있는데. <웃음> 비교가 안돼그다할수
3: 있어요. 이거랑은 비교가 안 돼. 그런 겁니다. 네.
2: 뭐랄까 아니면저 추석에 부엌에 이렇게 혼자 이렇게 들어가 가지고 1인시위 하는 거죠. 조상님도 소중하다
3: <웃음> 그건 괜찮네.
2: 좋죠. 그러니까 일부러 연맥이라는 목적이라는 거서 동일하잖아요. White Lives Matter에 대해서 충분히 맥락을 이해하는데 포트리는데 한국 사회는 좀 실패했습니다. 이 운동 전체를 이해할 수 없으니까. 네. 그래서 오해하고 계신 분들이 많습니다. 그래서 알려드렸습니다. 뉴스라운드업이었습니다.
1: XSFM입니다. 병풍 추출물 70%, 비오틴, 판테놀 네 가지 과일 추출물. 이
2: 모든 걸 하나로. 빛그린 시카 샴푸. Big Green. 중건성용 탈모 샴푸. 빛그린 시카. 아직도 생리대
1: 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
2: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU g p u 의 가장 적절한 메인보드
1: 북유럽연구소 팟캐스트 에디션.
2: 자 다시 소개해드릴 날이 있을지 모르겠습니다만. 한국에서는 계절 구분으로 하면 어, 가을의 초입 지점에서 큰 선거들이 있었습니다. 저희들이 녹음하는 지금 시점에서 브라질은 결선 투표를 앞두고 있습니다.
3: 아 그렇게 브라질 어떻게 됐지
2: 극으로 한탕 더 뛰느냐, 가장 진보했던 정치인이 돌아오느냐. 네. 그리고 이탈리아는 망했습니다. 이탈리아는 망했죠. 제가 리즈트러스 영국 총리를 이인재 씨에 비교했죠. 내용은 없고 결국 보수가 기업이 하자는 대로 다 따라갈 수밖에 없는 심지인 없는 정치인이라는 거 뻔히 보이는데 박정희 가른마로 표를 그렇게 500만 표를 얻어갔다고. 음. 리즈트러스는 똑같은 사람이죠. 실제로 똑같이 하고 있습니다. 이야, 전 나라는 대처가 돌아왔어? 어떡해? 라고 비웃던 이탈리아 시민들이 울고 있습니다. 무솔리니가 돌아왔잖아요. 그렇죠 머리가 난 채로. <웃음> 그리고 스웨덴의 선거가 있었습니다. 북극룡호 소장과 이 얘기를 해보겠습니다, 이번 주.
1: 예, 지난 9월 11일에 스웨덴 총선이 있었습니다. 그렇죠. 결과는 알고 계시죠?
2: 네. 야, 이거 되게. 몰라요. 그, (웃음) 국민들이 손에 땅을 쥐고 있었을 것 같습니다.
1: 어, 맞아요. 거기다 여기는 하루가 넘게 투표, 개표를 해가지고, 음. 다음, 다음 날인가 돼서야 결과 확실히 알수 있었거든요. 와, 재밌겠다. 네, 곧 한두 표 차이로 계속 왔다 갔다, 어... 한두석 차이로 왔다 갔다
2: 했으니까. 선관위가 한국만큼 무능하면 도박이 잘안 되죠. 왜냐면, 하룻밤이면 결과가 다 나오니까. 유능하면? 그러니까 한국만큼 예, 그러니까.
3: 유능한. 아, 죄송합니다. 네, 너무, 한국만큼 유능하면. <웃음> 무슨 말인가 했네. 근데 보통
2: 한국만큼 유능한 선관위가 없기 때문에. 그러니까요. 하룻밤 이틀은
3: 갑니다. 이게 저는 약간 체감이 되는 게, 항상 저는 개표 방송을 할 때마다, 특히 대선은 어릴 때도, 음. 결정되는 거 보고 잤거든요. 음. 음. 그러니까 제가 자는 시간이 점점 빨라진 거예요. <웃음> 맞아요. 옛날엔 다음날 아침에 나왔고, 어. 그 다음에는 막한 새벽 4시? 막 이때 <웃음> 나왔는데. 친구들이랑
2: 술 먹으러 가면 새벽 2시까지 계속 멀쩡했어요. 선거날은 <웃음> 네, 네. 요즘은 8시 반이면 집에 갑니다. <웃음> 맞아요. 그러니까요.
1: 여기서는 투표 날이 일요일이었는데 목요일이 돼야만 결과를 알수 있을 것 같다. 계속 그러다가 그래도 하루 앞당겨서 수요일에 결과를 알수 있었습니다.
2: (웃음) 음. 조금 유능해졌군요.
1: 네. 결과는 좌파연합이 173석, 우파연합이 176석. 그래서 50.4% 대 49.6%로 우파연합이 승리했습니다.
2: 세석 차이네요. 네. 네, 여기서도 젖잘사 싸움 나오겠군요.
1: 네, 그리고 8년 동안 스웨덴을 이끌던 3인당의 좌파연합이 우파연합에게 패하면서 정권이 넘어간 상황이고요. 네. 그리고 또 하나 중요한 것은 176대 173. 그러니까 여기가 349석이거든요. 음. 그래서 175가 넘으면 뭐든지 패스할 수 있어요. 음.
0: 음.
2: 그러니까
1: 우파는 이제 거칠 것이 없어진 세상이 된 거죠. 한 명만 꼬시면
2: 두 명만 꼬시면. 입법과 관련된 선을 넘겨버렸다.
1: 또 놀라운 점은 3인당에 이어서 두 번째로 스웨덴에서 두 번째로 큰 정당이 된 당이 음. 과거 보수의 대표였던 온건당이 아니라 음. 극우정당, 스웨덴 민주당, 스웨덴 민주당이 두 번째로 큰 정당이 됐고요. 그래서 우파연합에서 가장 표를 아니면 은 뭐라 그럴까 국민의 지지를 많이 받은 당이 음. 어, 스웨덴 민주당이 되었습니다.
3: 스웨덴 민주당 그러면은. 민주당 같지만 너무 여러 번 말씀드렸잖아요 구구정당. 그러니까
2: 대한애국당 스웨덴판
3: 네, <웃음> 네. 그렇죠.
1: 보통 나라 이름이 들어가면 국9인 그렇죠. 경우가 많다아 그렇죠 음. 지난 8년간 스웨덴을 이끌었던 3인당이 물러나고 우파연합이 내각을 구성하게 됩니다 아직까지도 내각이 구성되진 않았어요 협상 중이긴 한데 네. 그래서 지금까지의 상황을 한번 정리해 보겠습니다
3: 네. 아 근데 진짜 의외의 단어 조합이네요 어, 스웨덴에서 극우정당이 집권을 했다 그렇죠 온건 보수 세력이 이끄는 것도 아니고
2: 음. 극우정당이 이끄는 우파연합이 정권을 잡았다 그렇죠 네. 얘기입니다 결과를 어... 분석합시다
1: 예. 어 스웨덴의 의회에 진출하려면 4.5% 이상의 지지를 받으면 의회에 진출할 수가 있는데 음. 여기는 우리처럼 양당 중심은 아니고 다당제예요. 그래서 그렇죠. 총 8개의 정당이 어, 의회에 진출을 해 있습니다. 음. 그래서 가장 많은 지지를 얻은 정당은 그래도 여전히 3인당이고요. 그러네요. 총 30%의 지지를 받았습니다. 음. 그리고 스웨덴 민주당이 그다음 2 0 5 그다음에 어 온건당 우파연합의 원래 대표였던 어 온건당이 19.1%. 아, 그다음에, 그러니까 다음에.
2: 옛날 보수당하고 극우정당하고 1% 좀 넘게 차이 나 수준이에요.
1: 그렇죠. 음. 그리고 중앙당이 6.7, 좌파당이 6.7 둘이 음. 똑같고요. 음. 그다음에 기동민주당이 5.3, 그다음에 우리를 치면 녹색당이라고 봐야겠죠. 5.1, 음. 그다음에 자유당이 4.6. 이렇게 해서 자유당은 정말 0.1% 차이로에 진출할 수 있었네요.
3: 아, 그러네요. 네. 우리나라랑 색깔이 정반되어가지고 헷갈리네요.
2: <웃음> 그렇죠, 빨간색. 원래는 우리나라도 색깔이 이랬는데. 아, 그럼 아, 얼른 이랬죠. 네. 음. 그렇겠다.
3: 심지어 극우정당이 노란색이고, <웃음> 온건 우익이 파란색이고. <웃음> 어,
1: 혼란스럽군요.
3: 3인당이 예, 빨간색이니까. 맞다, 한국은. 새누리당
2: 이전에는 빨간색을 메인 컬러로 쓰는 정당은 없었습니다. 음. 감히쓸수 없었죠.
3: 네,
1: 그렇죠. 네, 3인당 같은 경우는 빨간 장미가 그대표고래서
0: 그렇죠.
3: 아, 빨간색을 썼죠. 우리나라 노동당의 심벌이죠. 10년대 중반에 또그부터 썼죠. 네, 네. 음.
1: 그리고 이제 여기 노란색을 쓰는 스웨덴 민주당 같은 경우는 노란색 파란색이 스웨덴 국기잖아요. 음. 그러니까 이제 그 민족성을 강조하는 뜻에서 노란색 파란색을 쓰고다
3: 그렇죠. 우리는 아, 자꾸 그렇군요. 그게 이케아의 상징인 줄 알고 있는데 알고 보 스웨덴 국기죠. <웃음>
2: 그렇죠.
3: 스 <스웨덴> 국기죠. <웃음> <웃음> 그래서 노란색 지금 저저 개표방송
2: 표에서도 스웨덴 민주당 이 극우정당이 노란색으로 표시돼 있군요. 네. 음. 어, 이건 참 어색하다. 극우가 노란색이야.
1: 우리의 네. <웃음> <놀이의> 정의다. <웃음> 네. 지난 8년간 스웨덴을 이끌었던 3인당이 30%로 가장 높은 지지를 받았지만 연립정부의 동반자였던 네. 범자파연합이 과반을 얻는 데 실패하면서 정권 재창출은 어렵게 됐습니다. 음. 스웨덴은 내각 책임제의 정당명부식 비례대표제를 채택하고 있어서 전체 349석 중에 과반인 175석 이상을 차지하는 당이 또는 그 연정한 팀이 내각 구성권을 가질 수 있습니다.
2: 내각이 넘어갑니다.
1: 그렇죠. 근데한 당이 50% 이상의 지지를 받기는 사실 어렵잖아요. 그렇죠. 국제국가도 아니고. 음. 그래서 이제 보통은 이렇게 연정을 구성하는데 그럼에도 불구하고 3인당은 과거에 두 차례나 50% 이상의 지지를 얻어서 단독 내각을 구성한 적도 있었습니다.
2: 음. 올로프팔매 때였을까요?
1: 올로프팔매 직전에 있는 수상이 53%인가? 이렇게 해서 이제 완전 단독 정보를 구성하게 해준 후에 팔매에게 넘겨줬죠. 하고 싶은 대로 해봐라. 이러면서.
2: 여기는 뭐 스웨덴이니까 그렇게 놀랍진 않습니다. 3인당이 절반을 넘기는 일당이 된 적이 있다.
1: 네. 음. 근데 아마 이때가 정말 대단했던 게 엘란데르가 그렇게 높은 51%인지 하여튼 이 정도를 얻어서 단독 내각을 결성하게 해준 다음에 팔매에게 넘겨줬잖아요. 예. 일단 자기가 그렇게 승리를 했는데 그걸 다른 사람한테 넘겨 준다는 것도 쉽지 않은 결정이겠고.
2: 아, 그래서 우리가 전에 그런 얘기 했었죠. 일본에선 꿈도 꿀수 없는 일이라고. 음.
1: 그리고 예. 팔매는 사실 엘란데라고 굉장히 다른 리더십이어서 되게 음. 치고 나가고 음. 빨리빨리 뭔가를 해내는 결단력이 있는 성격이잖아요. 네. 그래서 그 당시에 뭐 어떻게 보면 레이건과 대처가 집권하던 신자유주의 시대에 음. 팔매가 그렇게 큰 힘을 가지고 집권하면서 스웨덴은 정반대의 지금에 있는 보편복지 국가로 갈수 있었던 것 같기도 합니다.
0: 음. 음. 네, 그렇죠.
1: 스웨덴에서 전통적으로 가장 세력이 큰 당은 3인당이고 2000년대 초반까지는 아까 50% 받았었다고 했잖아요. 이때가 네. 거의 뭐 70년대, 68년 이쯤이고요. 음. 그 다음 2000년대 초반까지는 40%의 지지를 받았어요. 음. 그러다가 이후에 30%로 떨어져가지고 네. 어, 30% 언저리서 왔다 갔다 했는데 음. 지난 2018년 선거에서 28%, 처음으로 30% 밑으로 떨어진 거예요. 음. 그래서 당 전체가 엄청나게 충격을 받았었습니다. 아, 한
3: 10, 10년, 20년 만에? 그렇죠. 음. 네.
1: 근데 이번에 이제 30%로 회복해서 그나마 자기들이 젖잘싸졌지만잘 싸웠다 뭐이 정도 음. 분위기인 것 같기는 해요.
2: 아 그렇군요. 한국의 마치 한국의 보수 정당과도 같은 것이 어른들의 마음 속에 기본적으로 있는 일당. 음. 한국에선 민정당계 정당이잖아요. 음. 그게 이제 쭉쭉 떨어지다가 최근에 다시 올라온 네. 말이에요. 네. 이 나라에선 음. 그게 3인당 네. 음.
1: 그래서 3인당이 사실은 어떻게 보면 30%고 2등이 20%니까 10% 넘게 더 높은 지지를 받은 거잖아요. 네. 그렇지만 은 연정을 해도 50%에 미치지 못하기 때문에 어떻든 뭐 정권을 내줘야 됐죠. 좋습니다. 그래서 좌파연합에 어느 어느 당이 있냐 하면 3인당, 녹색당, 중앙당, 좌파당.
2: 원내에 들어온 4개의 정당입니다.
1: 그렇죠. 그리고 우파에는 온건당, 기독민주당, 자유당, 스웨덴 민주당. 이렇게 좌파, 우파 블록으로 봐야 되는데, 예. 이제 말씀드렸듯이 우파연합의 좌파연합이 173대 176으로 패배하면서 이제 정권이 넘어간 상황인데, 사실 1932년에서 1976년까지 음. 이때가 팔매가 집권했던 마지막 시기예요 네. 3인당이 연속 44년을, 연속으로 44년을 집권한 거예요. 예. 그래서 그 이후로는 이제 좌파, 우파 이게 좌파가 두번 하면 우파가 한번 하고 이런 식으로 계속 왔다 갔다 하면서 아. 정권을 이어가고 있습니다.
2: 이게 이나라도 이제 4년에 한번네 선거가 치러지는 걸로 알고 있는데 전국 선거가 11연승을 했다. 그래요? 이게 우리가 아는 스웨덴인지도 몰라요. 왠지 스웨덴 하면 늘3인당이 집권하고 있을 것
3: 같고. 네 네. 당만 바꾸면 우리나라랑도 비슷하네요. (웃음)
2: (웃음) 아 그러면은 70. 6년에 이제 첫 정권 교체가 일어났다며 온건당에서 막 울고 불고 음, 음. 네 그랬을 수 있겠네요.
1: 음, 그럴 수도 음. 있죠.
3: 우리나라는 97년이죠. 90... 7년, 네. 네. <웃음> 그리고 두 번, 두 번. 음.
1: 하지만 3인당은 이름을 한 번도 바꾸지 않았다는 거. 아 어,
3: 그럼요. <웃음> 그건 약간 우리나라 특이죠. <웃음> 네. 네.
1: <웃음> 네. 그리고 이번 선거에서 뭐 재미있는 게 있다면 300. 149명의 의원 중에 81명이 초선이라고 해요. 그러면 이야. 23%인데요. 그런데 음. 찾아보니까 우리나라도 2021년 저번 21대 총선에서는 300명 중에 151명이 초선이더라고요. 그러니까 아, 절반이 넘는 수죠.
2: 제가 지금 소장님의 요거에 대해서 제가 왜 놀랐냐면 음. 초선이 왜 이렇게 적어. 아, <웃음> 저는 우리나라 국회만 보고 있으니까 아, 물론 저는 우리나라 국회는 초선이 과도하게 많다고 생각하거든요. 아
1: 지난 선거에 유독 많았던 것 같긴 한데요.
2: 왜냐하면 이제 물갈이 경쟁을 하기 네. 위해서였는데 물갈이를 이렇게 열심히 한다는 건 검증을 덜 한다는 뜻이에요. 음... 저는 초선이 음... 이렇게 많은 건 어느 나라에서도 바람직하지 않다고 생각해요. 공천 때 초선 가산점 있죠? 있습니다. 아, 아직... 네, 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 아직 네, 신임 있죠? 신인 가산 있습니다. 네, 신임 가산. 신인 필요한데
3: 음.
2: 예 그래도 너무 많았어요. 여튼 23%가 초선이다. 네,
1: 그리고 최연소 의원은 23살, 3인당 의원이고요.
3: 23살... 99년생인가? 2000년생인가? <웃음> 그렇죠. 그렇겠죠. 네. 음.
1: 그리고, 이제, 이번에 국회 처음 들어와가지고 국회 안에서 길을 몇 차례 잃었다고 합니다. 이게됩니다
3: <웃음> 저희도 지금 국회 갔다 놓으면
2: 길 잃지 않을까요? 어,
1: 그럴 수도 있죠.
2: 그게 이제 젊을수록 큰 건물 갔다 놓으면 길 많이 잃어버리고, 음, 네. 네.
1: 그리고 최고령 의원은 76세, 좌파당에 있는 여성 의원이고요.
2: 젊으네요. 네.
1: 그리고 보니까 좌파당, 녹색당, 중앙당, 자유당은 여성 의원의 비율이 많습니다. 더, 남성보다.
2: 아더 높다.
1: 네. 그리고 남성 의원의 비율이 가장 높은 당은 스웨덴 민주당.
2: 네. 아,
0: 예, 예.
1: 그래서 전체 그 장선 의원 중에 75%가 남성이고요. 여론조사만 보면 이렇게 우리도 투표율을 볼때 성별로 이렇게 갈라서도 한번 보잖아요. 네, 아, 이건
2: 세계가 같은 비율이죠.
1: 네, 이게 참 신기해요. 왜 그럴까요? 여성이 좌파를 지지하는 비율이 월등하게 높습니다. 그래서 스웨덴 선거에서도 만약에 여성만 투표를 했다면 압도적으로 좌파가 이겼을 거라고 해요.
2: 저도 웃기는 트립이야 있어요. 뭔데요? 아까 우리 녹음할 때 얘기했는데. 미국에서 사망자의 지지정당을 분석했더니 코로나19로 돌아가신 분들 중에는 공화당 지지자가 압도적으로 많았대요.
3: 네. 사실 유의미한 것 같아요
2: 그러게요. 음, 음.
3: 비정한 분석이지만
2: 오히려 뒤집어서 생각을 하면 우리나라 극우정당이 만약에 원내에서 교섭단체를 이룰 정도 20석이 넘게 확보를 했다면 75%보다 더 높은 비율이 남성이었을 거예요 음. 음.
3: 극우정당이요? 예.
2: 음. 제가 손가비에 원고를 봐서 알아요 이 나라처럼 비례대표제의 비례대표가 워낙 많으면 줄 서는
3: 대로 일거 아니에요
2: 남자 가 훨씬 많았어요 음.
3: 여성 거의 없었어요 대안애국 대한외국... 당 여성 후보가 제가 기억하기는 저희가 데센 시간에 소개시켜드린 극우 그 여성 후보 한명한명두명한명 한 명, 명? 명 있었던 것 같은데. 음. 예. 근데 이제 스웨덴에서는 이것도 충격이다. 7 5 퍼센트도. 음.
2: 네.
1: 이거. 그리고 보통 이제 이 스웨덴 민주당을 제외한 나머지 당 같은 경우에는 여기는 이제 정당 명부식 비례대표니까 네. 명부를 짤때 여성 남성 여성 남성 이런 순서로 짜요. 그럼요. 네, 그럼에도 불구하고 여성이 더 많아졌다면 이제 투표하는 방식에 있어서 음. 난이 순서 니네 정당이 정한 순서 말고 내가 원하는 사람을 당선시키고 싶어. 그럼 그 사람의 이름을 쓸수 있거든요.
0: 오. 그럼 이제 아. 그 사람의
1: 이름이 뭐몇 퍼센트 이상이 되면 순위가 위로 올라가게 돼요. 아,
0: 개인 오. 메뉴가 있어요. 네, 그러니까
1: 굉장히 되게 개인. 의 선택을 굉장히 존중하는 선거 선 방법이죠.
2: 아, 맥도날드와 버거킹이죠. 어. 어니언 링도 있고 <웃음> 코울슬로도 있는.
1: 그리고 이제 사실 스웨덴은 작은 나라이고 유럽을 제외한 세계 입장에서 보자면 변방에 관심 밖의 나라라고 볼수 있는데 그래서 사실 스웨덴 선거 결과가 별 뉴스거리도 아니죠. 음. 그렇지만 이번 선거가 유독 큰 관심을 끄는 이유가 적어도 유럽 안에서는 큰 관심을 끌었는데 이제 다른 나라도 아니고 스웨덴. 자파의 심장이라고 불리는 스웨덴 트럼프가 사회주의 국가라고 불렀던 스웨덴에서 (웃음) 99정당이 3인당에 이어서 두 번째로 많은 지지를 얻었기 때문인 것 같습니다
2: 음 맞아요 짧게만 소개할 수 있을 때는 국제 뉴스에서는 음. 어, 이탈리아하고 브라질 선거를 훨씬 더 많이 얘기했어요 근데 정치 지형에서 미칠 수 있는 영향 같은 걸 생각하면 스웨덴 선거가 저는 더 중요했다고 생각합니다.
1: 네. 그래서 3인당에 예. 이어서 두 번째로 높은 지지를 받은 당이 아, 그구 그리고 포퓰리스트당이라고 부르거든요. 포퓰리스트당. 네. 그런 정당인 스웨덴 민주당이고 음. 이제 보수의 수장이던 온건당이 3위로 밀려난 상황이 돼서 이제 보수의 지형이 아예 바뀌었다고 볼수 있는 거죠. 음. 음.
2: 한국으로 말하면 대한애국당이 원내 2당. 국민의힘이 3당 그렇게 된 네. 거예요? 네. 네. 음.
1: 성별로 보자면 남성, 남쪽 지역, 저항력. 이 스웨덴 민주당을 지지하는 이 지지세력을 키워드로 보자면 이래요.
2: 남쪽 지역을 보통 이제 도심으로 보지 않습니까? 도시지역으로 보지
1: 않습니까? 맞습니다. 도심이고 조금 어. 더 따뜻하고 그러니까 북쪽은 굉장히 추워서 인구도 별로 많이 살지 않거든요. 음. 주로 탄광이 많았던 지역이고 음. 남쪽에 거의 산업이 몰려있죠. 맞습니다. 그런데 그렇다면 왜 이럴까? 이거는 또 남쪽 안에서도 도시가 있고 또 약간 지방이라고 불릴 수 있는 그런 지역이 있어요. 그런데 어떻게 보면 시골에서도 지지율이 높지만 남쪽 지역에는 이민자들이 굉장히 많이 몰려 살거든요. 어, 그렇죠. 이민자들이 오면 일자리가 필요하니까 어떻든 도심으로 갈거 아니에요. 음. 그러다 보니까 이민자들이 많아서 이제 제가 아래 가지고 온 지도가 있죠. 두 개.
2: 아, 저희 이제 색깔 구분하는 게 도움이 되네요. 네. 남쪽으로 갈수록 파랗습니다. 네. 위쪽으로 갈수록 빨갛습니다. 그 의미가 반대입니다. 네. 그러니까 모든 걸 반대로 <웃음> 보시면 되는 게, 여기 어르신들은 기본적으로 그냥 늙게 두면, 동네에서 조용히 늙게 두면, 3인당 지지자로 늙는 거죠? 네. 그러니까, <웃음> 맞아요. 초는 좌파. 음. <웃음> 아.
1: 전통적인 이제 그 3인당 지지자들은 지금 나이 드신 분들도 많이 계시고, 그러니까 전통적이고.
3: 야, 어르신들이 지탱해주고 있네요.
1: 어, 오히려 진짜 그런 생이들요
3: 보통, 셈이... 아, 그렇지. 진짜 반대구나. 보통 우리가 알기로 시골 지역, 지방은 음. 보수당의 지지세가 높은데, 네. 여기서는 그냥 두면은 3인당의 네. 지지세가 높은 네. 거네요.
1: 그러니까 디폴트 값이 여기는 3인당이었던 거예요 예, 진짜
3: 정반대네요.
1: 네. 네. 음. 그리고, 그 다음 지도를 보시면, 네. 여기도 보면은 파란색이 조금 더 아래 많고, 위쪽이 빨간색이잖아요.
2: 자, 지도를 좀더 자세히 들여다보고 있습니다. 우리는 지금 두 번째 저희가 보고 있는 지도는, 북유럽이라고 부르는 전체 의 지도입니다. 네. 그린란드도 있고, 아이슬란드도 있고요. 네. 음.
1: 이제 그 중에서 가운데 중간에 있는 부분을 봐주세요. 네. 이 중간에 보면 아래쪽이 파라죠 네. 이 파란색이 여기서 뜻하는 것은 이민자의 비율이에요. 그래서 아~ 빨간색일수록 이민자가 적은 지역이고
3: 아, 이건 정당이 아니었군요. 네,
1: 파란색일수록 이민자가 그러니까 지금 이렇게 생각하실 정도로 정당의 지지와 이민자의 비율이 비슷하게 보이는 거예요.
2: 그 북유럽 구소 시간이 왜점 있냐면 한국에 있는 일들과 되게 많은 걸정 반대로 하면 이해할 수 있는데 그걸 다 정반대로 <웃음> 일일이 하는 게 힘들잖아요. 네. 자, 그래서 그다음 질문이 이겁니다. 이민자는 보통 대부분의 나라에서는 좌파가 품어줍니다. 그렇죠? 우리나라에서 지금 최초로 결국 공천 못 받으셨지만 최초로 이제 외국인 노동자 시의원 후보가 나왔던 적이 있죠. 음. 그분 더불어민주당이었습니다. 근데 여기로 가면 국민의힘일 수 있다는 거예요. 음. 왜 이민자가 대한애국당을 <웃음> 지지했죠?
1: 그니까 러 이게 저도 미스테리인데요. 보시면 이민자의 비율이 높은 곳에서, 어, 극우 정당에 대한 지지가 높다는 것이, 이게 이민자에 대한 반작용인지, 이민자가 많으니까. 그 그렇죠. 어, 이민자로 근데,
3: 찍은 건지. 어,
1: 원래 있던 사람들이 난 이민자가 이렇게 많아지니까 나는 이민을 반대하는 정당에 투표할 거야, 인지. 그러니까
3: 아, 그 아, 지역에 사는 사람은 이민자와 주거 일자리 경쟁을 하는 사람들일 테니까요. 네. 음.
1: 그래서 극우 정당을 지지하는 것인지, 아니면, 이민자 조차도 우리가 이제 사회통합이 너무 잘돼 있어서 음. 사실 또 이런 조사를 해보다 보면은 이민자 중에도 이민을 반대하시는 분들이 많이 있거든요. 아,
2: 나까지만? 네. 건 우리 나성통신을 통해서 얘기했었습니다.
1: 네. 이게, 저는 이게 무슨 됨인지 모르겠어요. 그러니까 무슨 뭐 의사나 아니면 변호사나 이런 사람들이 더 이상 수를 늘리는 것을 반대하듯이 여기 있는 이민자 중에도 그런 사람들이 있어요. 이민을 지금처럼 이렇게 관대하게 받지 말아라 뭐좀 깐깐하게 받아라 이런 걸 주장하는 사람들이
2: 있고 아네 미국 공화당의 한인 의원들이 자주 하는 말
1: 어, 비슷한 있죠. 느낌 그래서 이 음. 말씀드렸던 스웨덴 민주당이 극우 정당에도 이민자 출신의 의원도 있습니다. 음. 근데 물론 이런 사람들을 좀 보다 보면 나름 성공한 사람들이죠 이민 사회에서는 그렇죠. 음, 네. 그래서 이게 어떤 의미인지를 모르겠어요 작용 반작용 때문에 이 극우 정당을 지지한 것인지 아니면 이민자들조차도 사회 통합이 너무 잘 돼서 이제 더 이상 받지 말자 뭐 이렇게 하는 건지 음. 근데 또 여기에서 스웨덴 사회 조사에서 이민자들과 그냥 원래 있었던 주민 간에 행복도를 원래 따로 나눠서 조사를 했었거든요. 삶의 만족도를. 음. 그러다가 한 2000년대부터는 그냥 따로 조사를 하지 않았어요.
2: 그런 걸 포기할 때는 아주 합리적인 이유가 뒤에 있죠, 보통.
1: 네, 차이가 없기 때문이었어요.
2: 사회통합은
3: 잘 됐다.
1: 그러니까요. 음. 이민자든 아니면 원주민이든 삶의 만족도에서 수치의 차이가 별로 나지 않았었거든요.
3: 그러면 그런 조사를 하겠다는 놈이 제일 나쁜 놈처럼 보이죠.
1: <웃음> 그럴 수도 있죠. 정치의 흥미로운 네. 점이죠. 네.
2: 3인주의 정권이 잘했으니까 사회통합이 잘됐다고 봐야 하는 거 아닌가. 그랬으면 왜 극우정당에 답표를 주나. 아니 여전히 의무점은 너무 많아요. 그러니까요.
3: 극우, 극우정당의 정책이 네. 우리가 아는 바에 의하면은. 네. 이민자를 싫어하는 정책들을 펴잖아요. 그 근데 얘네는 안 그런가요?
1: 이민을 싫어해요. 이민을 반대하고, 그래요? 이민을 반대하고, 뭐, 받을 수 있는 만큼만 받자, 뭐, 음. 올때 깐깐하게 하자, 가족 초대하는 거 없애자, 뭐, 이렇게 굉장히 지금보다 훨씬 이렇게 타이트한 정책을 펴고 있는데, 그럼에도 불구하고, 이렇게 이민자가 많은 곳에서 이걸 지지하는 것이 저도 아이러니고 음. 말씀하신 것처럼 3인당이야말로 이민을 적극적으로 지지하고 또 이민자에 대해서 여러 가지 혜택을 주려고 노력한 당인데 결국 이민자들은 자기를 도와줬던 3인당을 크게 지지하지 않는 결과가 나왔다면 그것도 이상하죠. 그렇죠. 음. 왜냐하면 지금 현재 전체 스웨덴 인구의 30%가 이민자 또는 이민 1.5세, 2세인데 음. 그러면 투표율이 30%는 나와줬어야 될거 아니에요. 그근데 네, 원래 있었던 오히려 전통적인 지지자들은 국권이 버티고 있지만 음. 젊은 세대나 이민자들의 마음을 3인당이 왜 잡지 못했을까.
3: 저도 음. 지난 정권 때 미스터리가 있었는데 네. 정부로부터 지원금을 많이 받은, 음. 많이 받은 사람일수록
1: 어 그러네요.
3: 많이 받은 사람일수록 문재인 정부를 싫어하더라고요. 음. 특히 이제 정국민 의료보험의 혜택을 가장 크게 보고
2: 있는 건 70대, 80대죠.
3: 그것도 그렇고요.
2: 네, 네. 그분들 지금 윤석열
3: 대통령 지지율 여전히 가장 높습니다. 음. 소규모 사업장을 운영하고 있는 사람들도 그렇고요. 카드 수수료 깎아줘, 지원금줘, 그래도 네. 제일 많이 싫어하더라고요. 음.
1: 음. 그러니까요. 미스테리예요 음. 음. XSFM입니다. 두피가 건조하고 간지럽다면? 트러블이 생기고, 심지어 비듬까지 아직 비그린 안 써보셨나요?
3: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
1: Big Green 두피를 씻자
3: 비그린 시카 샴푸. 건강기능식품 광고입니다.
2: <웃음> 아아또 시작이야. 환절기만 되면 힘드네.
3: 면역 과민 반응?
2: 그렇지. 나 지금. 과민한 거 맞는 거지.
3: 자, 이거 먹어봐. 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든. 기억해. 면역 밸런스.
1: 아무렇지 않은 하루. 큐비엔 면역 밸런스 앤 달의 추출물.
3: 제주원 주식회사 극동 H팜. 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스. 큐비엔 면역 밸런스 앤. 스웨덴이나 북유럽은 네. 이 환절기에 네. 변화가 큰가요? 뭔가 온도 변화 같은 게?
1: 큰것 같아요. 일교차 되게 컸던 것 같아요. 아, 그래요? 그, 응.
3: 저같이 해외 많이 안 가본 한국인데 오해가
2: 있잖아요. 북쪽으로 가면 내내 겨울일 줄알요 어, 그렇죠. <웃음> 옷값 안될것 같고. 다만, <웃음> 아닙니다. 환절기가 거칠어요. 어. <웃음> 더울 때덥거든또 거기도.
3: 네. 저는 지금 난리예요. 응. 눈 가렵고 재채기하고 콧물 나고. 응. 아. 네. 환절기, 알레르기 환자들의 코가 터져버렸어요. 아, 그렇군요. 네. 미칠 듯해요. 맞습니다. 운전하면서 계속 재채기하고 코, 코 풀고 눈 긁고. 아, 진짜? 네. 이과민한 면역 반응에 도움을 줄수 있는 헬릭 스미스의 오래된 스테디 셀러. 그렇습니다. 옛날에는
2: 알렉스라고 불렸지요.
3: 네. 면역 밸런스 N을 주목해 주시기 바랍니다. 이게 이제 괜찮을 때는 또안 먹어요. 안 먹다가 심해지면 이제 그때 반성하면서 찾아요. 그럼요. 그래서 어젯밤에 먹었어요. 네. 우리의 인생입니다. <웃음> 어, 한편 키즈용도 있습니다. QBN의 인체적용 시험을 마친 12개국 특허 원료 달의 추출물이 들어가 있습니다.
2: 예전에 광고에서 그렇게 얘기했었죠. 저희가 그카페했었었죠
3: 이게 필요하다고
2: 느끼시는 분들은 이걸 드시기 전에 다른 데서 쓰셨던 돈이 얼마인지 그렇죠,
3: 계산해보실 필요가 있겠습니다. 여태까지 여러분이 드신 지르땡이 몇 개인지.
1: 그렇다면, 이 스웨덴 민주당이 어떤 매력이 있어서, 이 당이. <웃음>
0: 그렇죠, 어, 그렇게 생각하자. 네, 이렇게. 뭐가 그렇게 예쁜
1: 거야? 네, 20%의 지지를 <웃음> 얻게 됐는가 아, 그렇지.
3: 막 의외로 막선거운동이막 존재. <웃음> 막대유죄막대유죄막막밈
1: 네, 나오고 막, 네, 막밈 나, 막,
3: 막 액션, 막 시지 쩔고, 막, 그렇죠.
1: 승승장구 한 스웨덴 민주당이 어떤 당인가 한번 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
3: 늘거탈기만 했었어요 시간이
2: 부족해서 네. 자세히 합시다.
1: 네, 이 스웨덴 민주당에 대한 설명, 이 외신의 음. 소개에서 이번에 선거 끝나고 음. 이제 이런 뉴스에 나올 때 네. 스웨덴 민주당을 소개할 때 가장 먼저 등장하는 말이 사자성어, 네오나치 당이다.
2: 러시아는 여길 쳐야 됩니다. <웃음> 네오나치즘의 뿌리를 둔장이다
1: 어, 근데 스웨덴 민주당이 러시아랑 사이가 굉장히 좋아요. 네. 네. 굉장히 좋아요.
2: 그렇죠. 줄잘썼죠 왜지?
1: 혼나까봐왜알수없어
0: <웃음> 핀란드가
3: 용인해 주면 자기들혼나까봐 네오나치는 네. 유럽이 할수 있는 가장 센 악담 아닌가요? 맞습니다. 예. 아, 그렇죠. 네. 예. 그렇죠.
1: 근데 이게 또 스웨덴은 약간 맥락이 다르다고 볼수 있는 게 스웨덴은 2차 대전을 겪지 않았잖아요. 그러니까 2차 대전에서 히틀러의 이, 이 전쟁을 예봉을 경험하지 피한다. 않았잖아요. 음. 다른 나머지 덴마크, 노르웨이는 히틀러랑 직접 싸웠고 정말로 피해가 컸지만 스웨덴은 길만 비켜주는 걸로 지나갔잖아요. 네,
2: 전에 설명드렸죠.
1: 네, 그렇기 때문에 낫지에 대해서 그렇게 심한 반감이 없어요. 그러니까 있지요. 있는데, 음. 다른 나라에 비해서는 오히려 그럴 수가 있어요.
2: 일본 대만 관계하고 좀 비슷한 어, 그런 것 같아요. 네, 문화통치의 결과로서, 예. 음, 그리고 또 예.
1: 무슨 경제적으로도 독일과는 사이가 굉장히 좋았고, 음. 그러다 보니까, 그러니까 뭐 외교도 그렇고, 뭐 무역도 그렇고, 그러다 보니까 독일에 대해서는 뭔가 이렇게 우호적인 감정이 남아 있었기 때문에, 음. 나치에 대해서도. 싫지만 지금도 뭐 뼈저리게 막 이렇게 하고 진짜 큰 욕처럼 그렇지만 그럼에도 다른 나라에 비해서는 좀 민감도가 떨어지는 것 같기도 아, 합니다.
2: 이게 왜냐하면 2차 대전이 일어나기 전에 이 나치오날 당과 비슷한 정당이 전 유럽에 다 있었단 말이에요. 음. 지금 극우정당들이 다 바로하듯이. 음. 그리고 정치 성향에 따라서 유럽의 정당들은 서로 연대하거든요. 그러면서 지부가 생기듯이 새로운 분부가 생겨나는 거예요. 다른 나라들마다. 네. 나치도 당이잖아요. 음. 독일과 싸우지 않았던 어떤 나라에서는 나치가 당으로서 존속했을 수 있겠죠.
3: 그러니까요. 이해됩니다. 아 청소가 안 됐다.
1: 청소가 안 됐다. 네, 음. 그래요, 맞아요. 음. 어, 그래서 스웨덴 민주당은 1988년에 창당을 했는데 그 기원을 스웨덴 당에 두고 있습니다. 한국당. 네, 뭐 이것도 나치 오날하고 <웃음> 비슷하다고 봐야겠죠. <웃음> 그렇죠. 스웨덴 당이니까. 네. 그래서 1960년대 창당한 스웨덴 당은 그 기치로 내건 것이 인종주의 그거를
3: 기치로 내걸 수도 있구나 네, 우리는 아이... 평생 반인종주의만 배워왔는데 <웃음>
1: 그러니까 그러니까 이 네오나치 정당이라고 딱 이렇게 말할 수 있는 거예요 이거,
3: 이건 무슨 느낌이냐면 기치로 내건 게 무단행당 같은 느낌이잖아요 그렇죠, <웃음>
2: 그렇죠.
1: <웃음> 인종주의 그 다음 반페미니즘
2: 뭐야 1960년대인데 요즘 하는 거다 했네요?
1: 네. 그 당시에는 이게 굉장히 심했어요. 그리고 말도 막 슬로건 같은 것도 보면 굉장히 노골적이에요. 음. 당신의 딸이 흑인과 놀기를 원하느냐 뭐 이런 식으로 어. 굉장히 뭐 되게 세더라고 이렇게 해서 창당 멤버 일부가 나치의 회원이었습니다. 아. 이제 이런 제이 역사가 있기 때문에 스웨덴 민주당은 극우 세력이었고 그렇게 분류가 돼 있어서
0: 음.
2: 음.
1: 늘 지지율 1%. 항상 1% 정도의 지지밖에 없었어요.
2: 그 그러니까 4.5%가 한석을 건질 수 있는 당선권이라면 네. 1대 정당이라는 건 그냥 취미활동이죠. 네. <웃음> 이 표를 음. 찍어주는 사람들한테는 늘그 네. 정도에 머물러 있었다.
1: 그러니까 이제 4%, 4.5% 이상의 지지를 얻어야 의회에 진출할 수 있는데 음. 창당 이후 20년이 지나도록 의회에 진출하지 못하는 소수 세력으로만 머물러 있었습니다.
2: 90년대가 올 때까지 한 번도 의회에 못 들어갔다.
1: 네. 스웨덴 민주당을 이해하려면 90년도 아니고 2010년인가 처음 들어가요. 아 그렇군요. 네, 스웨덴 민주당을 이해하려면 이제 스웨덴의 이민 역사를 보아야 합니다. 음. 그래서 유로바로미터라고 하는 유럽인의 사회인식 조사 통계가 있는데요. 음. 이걸 보면 은 스웨덴은 유럽의 어떤 나라보다 이민에 대해서 긍정적인 시각을 갖고 있습니다.
2: 이거 사실 되게 어려운 일인데 정치가 아주 뭘 잘했다고 봐야죠.
1: 네, 뭔가, 보면은, 제가 볼 때도, 어, 이렇게나 긍정적으로 보나 싶을 정도로, 뭐, 음. 이민자는 우리 문화를 풍요롭게 만든다. 이민자가 있어서 우리 경제가 발전했다. 이민자가 있어서 혁신이 뭐 있었다. 뭐 이런 거에 뭐 70% 80%가 맞다, 그렇다, 이렇게 대답을 음. 하거든요. 그러니까 그러니까.
2: 정치의 가장 어려운 점이 대중이 상황을 직시하게 만드는 거잖아요. 그게 잘하는 정치고. 그런데 네. 그게 얼마나 어려운지 우리는 이제 알지 않습니까? 그러니까 야, 이걸 이렇게 정확히 보고 있다?
1: 그래서 과거 2차 세계대전 이후에 중립국으로 남아 전쟁의 포화를 피했던 스웨덴은 2차 세계대전 이후에 유일하게 공장이 돌아가는 나라였고. 그랬죠. 이후에 유럽 전후 재건 과정에 엄청난 수출을 하면서 빈국에서 부국의 반열로 이제 신분이 달라진 거예요. 그렇죠. 일자리는 느는데 일할 사람이 없는 상황이었고, 그래서 50년대에서 70년대, 이제 2차 세계대전 직후부터 발틱, 남유럽, 동유럽 등지에서 노동이민을 굉장히 많이 받았습니다. 그러다가 이후에 남미, 그 다음 소련 붕괴 이후에서는 동유럽에서 정치적 망명이 많이 왔어요. 그리고 이후에서는 인구 문제 타겟책, 지금 우리나라와 비슷한 상황이 스웨덴의 70년대거든요. 네. 그러니까 뭐 여성의 사회 진출이 굉장히 빨라지면서 이제 나도 자아실현을 하겠다 이런 생각도 많았고 음. 또 실제로 아이를 가지면 사회에서 더 높이 올라갈 수 없기 때문에 여성들이 아이를 낳지 않겠다는 선언을 하기도 하고 음. 이런 상황에서 이제 출산율을 높이는 정책과 동시에 쓴게 적극적인 이민 정책이었어요.
2: 안 그랬던 나라는 없는 것 같습니다.
1: 네. 그래서 이후 이 인구문제 타깃책으로 적극 이민정책을 계속 펼쳐서 이민자 수가 늘었습니다. 음. 그래서 지금 현재 인구가 1천만이 조금 넘는데 그중에 20%가 이민자. 음. 그리고 1.5세대, 2세대까지 합하면 30%. 음. 그러니까 스웨덴 인구 세 사람 중에 한 명은 이민자 또는 이민자의 자녀인 셈이죠.
2: 그렇죠. 그러니까 만년 된 이민자를 빼면 그 외에 이민자가 이민자 아닙니까? 100년 된 이민자.
3: 음. 음. 아니, 그리고 이 이민자가 20%가 이민자라고 한다면은, 음. 우리가 900년대 후반에 스웨덴 대기업들의 약진 같은 걸 생각해 본다면은, 음. 이민자 수혈로 경제발전을 이룩했네요, 진짜로.
1: 네, 맞아요. 그래서 과거 60년대, 70년대에는 노동이민이었기 때문에 주로 유럽 출신 이민자가 많이 왔지만 아까 말씀드렸듯이 남유럽 이런데요. 아니면 동유럽. 80년대 이후에는 중동, 남미, 아프리카 분쟁 지역 출신의 이민자가 대거 유입이 됐습니다. 음. 아
2: 정치 망명을 적극 받아들였으니까.
1: 네. 이때가 또 팔매때예요. 2010년부터는. 얼마나 많이 받았는지 매년 10만 명을 받았어요. 많이 받을 땐 15만 명, 16만 명도 받았는데 음. 그러면 이 숫자가요, 스웨덴 인구로 치면 인구의 1%가 매년 들어오는 거예요. 이야~ 그리고 이제 2015년 이때는 뭐 시리아 사태가 있었잖아요. 음. 그래서 시리아 출신이 굉장히 많았고 그렇게 해서 난민 이민으로 이렇게 중동 등재설민자가 많이 왔습니다.
2: 이제 그런 거를 얘기를 보통 해요. 그런 거 아세요? 1인당 GDP 순위매기잖아요 음. 네. 숫자니까. 그거 40년대, 50년대부터 보죠. 그러면 2010년대까지는 전세계 패권과 비슷해요. 음. 그랬다가 2010년대 이후부터는 조세 도피처들이 위로 쭉 올라옵니다.
1: 룩셈부르크인데요. <웃음> 네.
2: 국가가 자본에 대한 통제력을 상실한다는 표본이 돼요. 네. 근데 그 어떤 경우에라도 늘 위에 있는 몇 나라가 있어요. 미국, 룩셈부르크 그리고 상당히 오랜 동안 리텐슈타인 아, 거긴 조세 독점의 음. 의미도 있죠. 근데 멀쩡하게 장사하는 나라 중에서는 계속 보이는 건 미국이랑 스웨덴밖에 없어요. 그렇죠. 근데 2020년대도 에 계속 보이거든요. 스웨덴은 음. 국부를 놓치지 않았어요. 아니 그면 이민자를 이렇게 많이 받아들이고도
3: 이민자가 인구의 1%가 이민자로 계속 들어오는데 네. 그렇게 분자가 계속 많아지는데. 네. 1인당 gdp가 순위 안에 있던 분모도 계속 같이 늘었다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아니, 그러니까, 경제정책, 반대지.
2: 그러니까 경제정책으로서도 <웃음> 이민정책은 성공했다는 거예요. 네. 네
1: 그런 예. 셈이에요. 음. 그러니까 아까 음. 말씀드렸듯이 사람들이 이민자를 통해서 우리 경제에 긍정적인 뭐 영향을 미쳤다. 혁신이 있었다. 문화가 풍을 이렇게 생각하는 게뭐 그렇게 느낄 수 있는 거죠. 실제로 오... gdp에서 별로 영향을 받지 않았으니까. 그러니까요.
3: 뭐 볼보나 이케아 공장 가서 일하는 사람들.
1: 음. 근데 그럼에도 불구하고 그것은 수치로 보이는 것이고 삶에서 보이는 건또 달랐을지도 모르겠어요. 음. 왜냐하면 이민자가 오면 사회가 이제 이 국가에서 거주 지원도 해야 되고 음. 교육도 해줘야 되죠. 그리고 여기는 일자리를. 개인이 못 찾으면 나라가 어떻게든지 찾아주거든요. 음. 그러니까 전에도 말씀드렸듯이 일을 해야 세금이 나오고 세금이 나와야 나라가 돌아가기 때문에
2: 경제에 참여시켜야죠.
1: 노는 걸못 봐요. 음. 계속 막 전화를 해가지고, 막너이일 한번 해볼래? 이거 이걸 하는 사람 무슨 실적을 뭐매기는지 어쩐지 모르겠지만 매기겠죠 음, 그래서 음. 일자를 계속 계속 찾아줘야 되거든요. 와,
2: 보통 그러면은... 실업률이 10%를 안 넘죠. 그래서 써야 되는.
3: 네. 이나 이 나라는 네. 그 전화가 약간 스팸 취급을 받겠구나. <웃음> 좋은 직업이 있어서요, 선생님.
1: 네. <웃음> 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 아니 근데 근데. 근데 뭐 되게 친절하대요. 그러니까 뭐, 뭐 무슨 일을 해보고 싶니? 뭐, 음. 그럼 이 교육을 한번 받아보는 게 어떠니? 이러면서 이제 재취업을 원하는 대로 해주려고 노력을 많이 한다고. 저희 지금 여기
3: 취업하시면은 국가에서 TV를 드리거든요. <웃음> 손희상 선생이 얘기하는 커뮤니케이터죠. <웃음> 네. 음.
1: 그래서 하여튼 이렇게 많은 것을 이민자에게 제공을 해줘야 되는데 음. 준비가 되지 않은 상황에서 이민을 많이 받았잖아요. 음. 그리고 아까 1년에 인구 1%씩. 그러니 워낙 많은 수가 갑자기 늘다 보니까 사회에 어떤 큰 변화가 생긴 것은 맞습니다. 음. 근데 또 이게 그 스웨덴 사회에서는 PC가 음. 굉장히 중요해요. 정치적인 올바름이. 네. 그렇군요. 그러다 보니까 불안한 마음이 있거나 우리가 준비가 좀덜된거 아닐까? 그런 마음이 든다고 해도.
2: 함부로 속마음을 까지 않아
1: 네. 근데 그거는 3인당만 그런 게 아니라 모든 정당이 다 그랬어요. 음. 어떤 정치인도 우리 이민자 받으면 안 돼라는 말을 못 하는 거예요. 음. 이 사람들 마음 속에는 스웨덴은 세계의 양심이야. 우리는 뭔가 전 세계에서 뭐 음. 이런 렇게뭐 뭐 인도적인 일 이런 건 우리가 최고여야 해뭐 이런 강박이라고 어, 하긴 그렇지만 강박이라고
2: <웃음> 할 수도 보일 수도 있을 정도의 이런 류의 강박이 뭔가를 지켜주고 있다는 점에서. 네. 한국, 일본하고 정말 딴판 이것도 완전 반대입니다. 한국이랑 일본은 일단 속에 너저런 것부터 꺼내잖아요. 그렇죠.
3: 음.
1: 그래서 이제 이런 상황에서 어느 정당도 반대를 하지 못했습니다. 음. 그러면서 사회적으로는 이슬람권 이민자의 증가와 함께 문화적인 이질감이 늘었고 또 거주지 분리 현상, 이민자 집중 거주지가 눈에 띄게 느는 등 사회적인 변화가 감지되는 상황이었어요.
2: 네, 아그리게이션 이게 이제 중요한 사회 현상 중의 하나죠. 이민을 많이 받을 준비가 이 나라가 충분히 되지 않았다는 증거로서. 네. 그렇죠.
3: 네. 그런데 그 외계인을 받을 준비가 안 되면 디, 디스트릭트 나인처럼 되는 거고요. 예, 네, 그게 그 얘기죠. 네. 음.
1: 그러니까 아까 이제 제가 이민의 역사를 말씀드렸을 때 초창기에는 남유럽, 뭐 동유럽 이런 데서 왔잖아요. 음. 그럼 이 사람들은 어떻게 보면 공유하는 문화 있어요 뭐 크리스티아니티라든지 뭐 그러니까 기독교 베이스 아니면 뭐 유럽의 어떤 문화 같은 걸 공유하는 게 있는데 예. 그 이후에는 문화가 아예 다른 이슬람 문화권이라든지 이런 데서 오다 보니까 이질감이 생기게 시작한 음. 거예요 음. 그래서 어~ 여기 보면 스웨덴은 참 그런 사회 연구가 굉장히 많고 그런 지점이 되게 연구한 사람으로서 는 부러운데 음. 뭐 예를 들어서 전출 전입 뭐 이런 거를 조사를 해요 음. 이 마을에 뭐 어느 어느 정도 크기의 도시에 이민자가 몇 퍼센트가 들어오면 그때부터 원거주민이 이사를 나가기 시작하던가.
0: 아. 그래서,
1: 아, 어느 정도 퍼센트가 되면 여기서부터 세그리게이션이 시작된다. 뭐 이런 연구를 하고, 이제 또 이제 그룹 인터뷰를 통해서 왜 그럼 이사를 하냐 당신은 난민에 대한 이민자에 대한 어떤 인식을 갖고 있느냐? 그러면 그런데 왜 이사를 했느냐? 이런 식으로 이게 물어보면 음. 속마음을 털어놓는데, 음. 대부분은 이제, 교육 문제를 많이 들어요 음. 그니까 러 이민자의 가구가 늘어나면서 여긴 공립이니까 같은 동네에서 학교를 가면 이민자의 수가 점점 늘어나면 스웨덴어를 쓰지 않는 클래스도 있거든요. 음. 그리고 여기서는 법으로 또 이민자에게 이 아이의 언어의 보조 선생님을 붙여주기도 하고 이러다 보니까 응. 그래서
3: 역차별 느낌도 있는 거군요. 네, 이
1: 사람들이 느끼기엔 그럴 수가 있는 거예요. 그래서 음. 그래서 비슷한 문화를 가진 사람들끼리 모여 살게 되면서 또 여기는 아까 가족 이민을 그러니까 내가 먼저 이 나라로 이민을 해서 내 가족을 다시 불러들이는 식의 이민을 할수 있었으면 계속 가족과 친척이 오면은 같은데 비슷한 그렇죠. 데살거 아니에요. 네. 그러니까 음. 이제 이런 현상이 더
3: 가속됐죠. 사람들이 되게 더 솔직하게 대답을 하네요. 이런 조사에 응
1: 음, 익명이니까요
3: 아~ 난또 저기 그~ 편의점 의자에 안신지원이 그게 저기 진실의 의자잖아요 새벽 (2시) 편의점
1: 아보이잔 <웃음> 사회적으로는 이슬람권 이민자의 증가와 함께 문화적인 인실감이 늘고 거주지 분리 현상 즉 이민자 집중 거주지가 눈에 띄게 들었다 이렇게 말씀을 드렸는데 음. 실제로 이제 지금도 스웨덴 스톡홀름이 있으면 스톡홀름의 외곽 지역에 가면 이민자 거주지가 되게 많아요 그래서 음. 진짜 뭐~ 기사를 보면 하루 종일 내가 걸어다녔는데 파란 눈에 금발에 뭐 스웨덴인 한 명도 보지 못했다. 뭐 이런 기사가 나올 정도로. 아,
2: 아직도 대책이 들어서진 못한 거군요.
1: 네. 그리고 음. 어 이제 뭐 스웨덴 영화 같은 거 최근에 나오는 영화를 보시면 이런 현상이 영화 속에서도 반영이 되어서 나옵니다.
0: 음... 음.
1: 그리고 이런 상황에서 이제 사람들이 겉으로는 표현을 하지 못하지만 마음속으로는 뭔가 불안하기도 하고 이사도 가야겠고 막 이런 복잡한 마음이 있을 때 이런 사회적인 변화가 감지되던 상황에 스웨덴 민주당이 반이민, 이민 반대한다 이렇게 외치고 나온 거예요.
2: 정치는 생물이라 냄새 기가 막히게 맞잖아요. 네. 이런 메시지가 이러한 정관이 장사가 되겠다 싶팍
3: 밀죠.
1: 거기다가 이제 이 사람들은 스웨덴 사람들의 마음속에 있던 어떤 의심의 불씨에다가 기름을 얹었다고 할까요? 음. 그러니까 이민자들은 일은 하지 않은데 복지만 누려서 원주민에게 피해를 끼친다. 이런 이런 얘기를 막 공공연하게 하기 시작하는 거죠. 그래서, 실제로 우리도 뭐, 복지국가라서, 그것 때문에 이민을 가는 사람이 많다고 생각을 하기도 하고, 또, 여기서는 아이를 낳으면, 뭐, 한명 낳으면 수당이 뭐, 25만원, 뭐, 두 명은 얼마, 세 명, 네명 낳으면 뭐, 백 몇십만원이 돼요. 그러니까, 그냥, 이민자들은 아이를 계속 낳고, 그 수당으로 살아가는 사람들도 있긴 있거든요. 그러니까, 이렇게 일은 하지 않은 채 복지만 누린다. 그리고, 스웨덴 같은 경우 나머지 뭐 핀란드를 제외하고 스웨덴, 덴마크, 노르웨이는 노동에 있어서 굉장히 강한 윤리관을 갖고 있어요. 일을 하지 않는 것 자체를 굉장히 이상하게 여겨요. 네. 그러니까 무슨 일이든지 직업에 귀천은 없어서 어 무슨 일이든지 일만 하면 되는데 일을 하지 않는 것에 대해서는 굉장히 뭐라 그럴까. 부러워해요. <웃음> 우리는 부러워하겠지만 거긴 이상하게 생각해요. 네, 네. 그게 덕이 아니에요. 그래서 모든 사람은 일을 할수 있어야 된다고 생각하거든요. 근데
3: 더운 일을 해야 한다고. 더운 나라의 사람들은 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 그렇지 네. 않죠. 근데 굉장히 여기... 풍부한 환경에서 아... 자란 사람들은
1: 그렇죠.
2: 이민자가 이렇게 많은 나라에서 다른 문화 베이스에서 온 이민자들은 이게 이해가 안 되는 거죠.
1: 여기서는, 아, 좋다. 이제 나도 여기서 뭐좀 공부도 하고 뭐 이렇게 해서 적응을 좀 해야겠다. 이렇게 시간을 갖고 그럴 수도 있죠. 마음에. 그런 거있아 아니면 또 수도 전쟁을 있지만. 경험한 사람들 같은 경우 트라우마가 있을 수도 있고. 음. 근데 스웨덴 사람들이 보기엔, 어, 우리는 너희를 받아줬는데 너희는 우리 사회에 적응하려는 노력을 안 해. 왜 일도 안 하고 언어도 안 배우고 음. 너희들끼리 모여 있고 이런 이러, 이러는 거야. 이제 마음속에 이런 생각이 들었던 거예요. 그러니까
2: 극우도 극좌도 마음 속에 있는 가장 가려운 음. 부분 어딘가를 살살 긁잖아요. 부정적인 방식으로 음. 네. 동네 어르신들 이 항상 이렇게 얘기하고 있다는 거예요. 어저집 청년은 이번에 스웨덴에 안돼뭐그 전에 뭐라던 사람이고 뭐라던 사람이고 뭐라던 사람이고 <웃음> 근데 3년째 일을 안 하는데 진짜?
1: 그러면 이제 마음 속에 동네 뭐, 사람들 진짜까지는 아니고 스웨덴 사람들 같은. <웃음> 음. 하여튼 그럴 것 같아요 방금
3: 그 표정은 난 저기 명절에 봤어요 (웃음) 그 조카한테 잔소리하고 싶은데 음. 자기 아들도 딱히 자랑할 건 없어가지고 (웃음) 국참하고 있을 때 (웃음) 음, 그럴 것 같아요 아니 근데 그게 기후에 따라 다른 문화잖아요 그러니까 자연환경에 따라서 식량이 풍부한 기후에 있는 사람은 음. 추운 나라 지방에 있는 사람에 비해서 노동량이 굉장히 적은 거잖아요. 음, 그, 그 문화 차이가... 놀다
2: 말고 동네 친구들끼리 표구사 차려서 그림 그리고 있잖아요. 어, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 그러니까요. 근 근데 이렇게 이제 문화가 다르니까 여기에 대해서 음. 반감이 생겼고 아. 바로 이때 이런 이런 반감을 틈타서 이제 2010년에 처음으로 국회에 진출을 했다고 했잖아요. 이
3: 카피 기가 막히네요.
1: 이거를 아 이거 텔레비전 광고가 있는데 보여드릴 수 있으면 좋은데 음. 찾아볼까요? 이게 스웨덴 민주당이 텔레비전 광고를 어떤 걸 만들었냐면 음. 결국은 유튜브로 틀었지만 이제 백인 노인 여자가 음. 지팡이를 짚고 힘들게 걸어가요 음. 무엇을 향해서 연금을 타러 그 저기는 연금 계수판이 숫자가 축축축축축 내려가고 있어요 <웃음> 천천히 힘겹게 걸어가는데 저쪽에서 부루카를 입은 한 무리의 검은 부루카를 입은 무리의 이제 이민자를 제이 상징하는 음. 사람들이 막 뛰어와서 거기를 막 악다구니 쓰듯 달려가요 음. 그러면서 그걸 다 차지해버리는 거죠 그러면 우와. 그 마지막에 이 카피가 딱 나오는 거예요 9월 19일, 당신은 연금이 멈추기 전에 이민을 멈출 수 있습니다. 스웨덴 민주당에 투표하세요.
2: (웃음) 저희는 방송이 끝나고 이 광고를 함께 볼 거고요. 음. 이런 메시지를 한국에서 해도 상스럽다고
3: 욕먹을. 그러니까요.
2: 이런 메시지를 내보내서 원내에 수십 년만에 다시 돌아왔던 꼬마 정당이 불과 12년 뒤에 원내 일당이 됐습니다. 음. 아니죠. 선거에서 승리했습니다. 네. 이게 이번 주의 이야기입니다. 내일 이 시간에 북극연구소장과 다시 돌아오겠습니다. 그것은 알기 싫다.
1: 어, 저할 말이 되게 아직 많이 남았는데 벌써
2: 끝내시신 거예요. 476회입니다. <웃음> 지각을 하셨습니까 스웨덴은 <웃음> 지각한 아이한테 밥을 안 준다면서요. <웃음>
1: <웃음> 밥사들고 와야 되겠다.
2: <웃음> 내일 만나요.
1: 네. <웃음> XSFM입니다. 아이 D.W.K.